0: 哎， hey, 你好，我是心荣。今天呢，来聊一下金钱和幸福之间的关系究竟是怎样的呢？呃，很多的姐妹们经常会有这样子的一个想法啊，就是现在的，呃，有一种论调说女生呢一定要挣很多很多的钱，而且呢，很多女孩子还会说啊、呃，心中最幸福的样子就是等到四十多岁的时候呢，成为一个富婆啊、呃，然后自己有钱，然后有房子，有孩子，但是就是没有男人啊、呃，就种种的说法呀，其实一方面体现了当代的女孩子对于，呃。啊、呃，这个情感的依附呢越来越弱了。那么另一方面，其实也意味着女性的独立自主的意识不断的崛起。那其实，在崛起的过程当中，有一个比较重要的尺度和指标啊，那就是挣钱的能力。呃，现在女孩子经常会比起以前，大家说，呃，这个学得好不如嫁得好啊。大家希望能够找到一个非常有能力的老公。现在大家可能更倾向于说自己成为那个有能力的人。这里边呢，新荣也是非常的鼓励大家，呃，在自己的能力范围之内，然后不要以牺牲这个人格或者是健康为这个前提之下啊，就是不断的提升自己，让自己变得更有价值，同时也可以创造更多的呃社会价值，从而获得更多的收益啊。嗯、呃，这里新荣是非常鼓励大家有这个自呃自主的和独立生活的能力的啊、呃。但今天可能想要去聊的问题是关于。有钱就一定可以获得幸福吗？我们知道，就是有钱肯定他就是有钱的快乐，你根本想象不到，对吧？这是一个段子啊，就是说，呃。第一个想讨论的问题是说，有钱它可以带来一定的快乐，但是它是否能够带来幸福？然后第二个想探讨的问题是，如果没有钱，或者说暂时还没有达到心目当中有钱的那个呃存款的数值，那难道就不能够幸福了吗？所以其实想要解决的问题，还是希望呃帮助各位。啊、呃，姐妹们，在不管什么时候都能够从心出发，啊、呃，收获属于自己内心的平和，还有是一些快乐。嗯、呃，这里边先来去论证一下，啊，就是说有钱是不是就一定能够带来幸福？呃，这里边大家可能，尤其在当前市呃城市的竞争压力也是非常的大啊，然后大家也都就是，尤其是年轻人都是挤破了脑袋，往北上广深这样子的大都市去跑，嗯、呃，并且一个个在成为了北漂和呃沪漂、杭漂之后呢，面临着非常高的高的这个生存压力啊，其实。嗯，更多的时候，呃，大家会觉得是为了梦想而去拼搏，但是也会被房贷啊、车贷呀、啊，或者甚至是房子的首付等等这些经济上的压力，然后压得喘不过气来。如果再涉及到孩子的这个养育成本等等等等，就会让自己觉得说，好像这一辈子似乎都是在还房贷了，都是为了这个房贷而打工，从而找寻不到人生的意义在哪里。而且，曾经有人来算过一笔账哈、啊，就是。在北京这样子的大都市，如果你想要去过上体面一点的中产阶级的生活，并且让孩子可以有比较不错的学区房，然后也有一些呃课外的补习班，包括呃定期可以出国去开阔视野，这样一个中等的家庭的话，年收入在两百万及以上，只能就是将将够上这个及格线。那么，呃，试问啊，对于我们很多的普通人来讲的话呢，就是，呃，月薪就是白领一族，那可能尤其在三十岁以前啊，他很难去达到这样子的一个呃收入水平。那么，除了嗯、呃，大家有就是傲人之姿的一个学历或者是家庭的背景，那普通人的逆袭。要如何实现呢？或者说，如果不逆袭的话，就一定是没有办法获得幸福吗？难道说，呃，要么就是去挣很多很多的钱，要么就是离开大都市，回到小城市？就是这二者是否真的是不可以兼得呢？这里边，呃，乍看上去，其实，嗯、呃，很多人脑头脑当中都会有这样的一个思维定式啊，那就是说。这个金钱真的是非常非常重要的，然后以至于是没有了金钱，似乎生活真的很难去喘一口气，或者是觉得说，只要我有了钱，那么一切都可以迎刃而解。然后这件事情它其实是没有办法被证伪的，这个原因是在于说，只要你有了钱，但是很多人是没有办法迅速的达到只要有了钱的这样子的一个状态。所以呢，很多人你就是没有办法去验证说，是否等我有了钱以后，我还是会，呃，有一些烦恼啊这样子。其实我们即便自己可能没有特别就是高额巨额的存款，但是你在看新闻也好，或者是去呃看一些访谈节目也好，我们会发现啊，有一些就是巨巨股啊，然后富商。他们的生活往往也是一地鸡毛，有时候你会觉得说，呃，尤其是有一些明星啊，他们的整个的私生活都曝光在公众的生活领域里边，然后他们呢也是承受着非常大的网络的暴力啊等等，还有私生饭的跟踪，你会发现啊，他们的生活也有种种不如意的情况，所以从侧面上会印证一下，就是说，呃。钱呢可以解决一部分的问题，但是钱呢不可以解决所有的问题，所以大家一定要打消这个顾虑啊！就是说，呃，鼓励大家去努力的，呃，去合理、合法、正当的去赚取更多的收益，去改善自己和家人的生活。但是呢，要打消一种想法，就是说，我现在所有的一切不愉快，然后我跟老公吵架，然后我和父母之间啊、呃、发生了别扭。就是一定不要把所有的一切都归因到呃金钱之上，因为这里边其实是我们往往呃思维当中会有一个盲区，就是我们自己也没有意识到，我们其实不愿意去面对生活当中的很多事情。譬如说跟老公吵架的时候，老公说你怎么那么不善解人意啊？然后我已经这么累了，然后我下班回家你为什么还要这么念叨我？其实这个问题的话，嗯、呃。其实，当你老公可能希望得到的是你一个温柔的回应，包括你去培养自己的同理心，然后学会去站在他人的角度去来思考，包括学会啊、呃、怎么样去进行沟通啊，这些其实是情绪方面的啊、呃、能力是要去提升。但是我们也知道啊，就是提升自己的能力，这个情绪改善，这些是非常困难的。尤其在你成年以后啊，去改改变自己的性格非常的难，所以我们往往这个时候就会简单的去单一的婚姻，到说，谁让你就是挣的钱这么少？如果你赚的钱多一点的话，我今天也会呃更加轻松啊。然后我没有金钱的压力，我自然我的脾气就好了呀，我自然态度就好了呀。所以从这里边会发现啊。那么其实很简单啊，就是说，是不是所有的呃这个女生，因为我们知道啊，就是年收入家庭的年收入在十万以下的家庭，还是，呃非常不不少的啊。那这样子的家庭，难道就没有温柔可人的妈妈吗？难道就没有就是非常体贴的妻子吗？那肯定是有的。所以由此可见。经济并不是唯一的因素，但是我们愿不愿意去改变自己，这是一个非常重要的一个因素。还有一点，比如说你在跟孩子去沟通的时候，你会说：“哎，你怎么孩子这么不听话呀？”然后，呃，然后孩子说：“妈妈，你太不理解我啦！’然后你总是按照你自己的想法去，呃，去安排我，去布置我，但其实我不想这么做。”其实这个时候，孩子想表达的点是让你去能够理解他在做什么。然后这个时候，你应该做的方式其实是去多多学习怎么样和孩子进行沟通，然后去学习一些育儿的方式方法。呃，通过合理的这种沟通方式，然后去得到你希望得到的反馈，这、就是你需要去加强和锻炼的这个地方啊。但是这个时候可能又会出现一个简单的归因法，就是说，哎，都怪我们家没有足够的有钱，都怪这个孩子他爸，然后没有挣够钱。如果说，呃，我们家非常有钱的话，那我我的孩子就不会是这个样子。所以你会发现啊，就是有的时候。没有钱这件事情，反而变成了我们的这样子的一个借口，就是我们不愿意去预示反求诸己，而愿意去寻找外界因素。所以这一点呢，是大家可以去啊、呃、去思考和警惕的。当你一旦发现说自己有这个去对外归因的苗头之后，你就要反过来去思考说，究竟这件事情是一定由钱来决定的吗？呃，那其他没有钱的人，难道他们就没有把这件事情做得很好吗？呃，当你这样去想的时候，你会发现啊，其实，呃，凡事从自己身上找原因，比推给外物可能会呃更有效，而且结果会反而会出乎你的意料，会越来越好。湖畔青上一把油纸听不着话淋湿了端很多人呢，可能就会去，呃，来问了，说，那新荣，如果你说这个金钱，它不是说一定能够带来幸福的话，那究竟什么会比金钱更加重要，能够带来幸福呢？呃，比如说啊，这个，呃，形容来描述这样的一个场景，给你一个选择，就是说你在大的城市，但是你举目无亲，孤身一人，然后没有一个真心的朋友，然后没有一个人在乎你，然后这个时候你可能会有一个一笔不菲的这个收入啊，然后这是一种生活，还有一种生活呢，是你可能生活在一个三线城市，甚至是一个呃小的山村，但是呢。呃，你周围的人呢，全部都非常的尊敬你，然后大家非常的邻里和睦，每一个人都爱戴你，而且你跟父母和子女的关系都非常的好。也许你们这一辈子都没有特别多的，呃，特别大的这个出息或者是表彰啊，但是。你特别幸福的走完了这样子的一生，请问你会选择哪样子的人生？相信更多的人都会选择说，哦，我希望生活在一个大家认可我并且爱戴我的这样子的环境里面走过一生。因为我们大家也都知道啊，其实每一个人在年轻的时候都认为自己可以仗剑走天涯，都认为自己可以成为特别伟大的人，但是越往前走，大家其实就会越接受自己是一个普通人的这样子的一个呃现实啊。所以，如果把这些所谓的结果抛开的话，我们会发现啊，那些功名利禄也好，或者那些在这个世界上非常优秀的人，他们的生活也许非常耀眼，在年轻的时候你会非常被这个吸引，但是这终其一生，也许你并没有办法成为那个呃改变这个国家的政治家，你也没有办法成为一个改变世界的科学家，可是呢？你可以做到的事情是说，哎，你和身边的人都非常的啊、呃、喜欢你，然后呢，你知道如何和周边的人相处，你一生呢没有什么过错，也不逾矩，而且没有做出让自己特别后悔的事情，这样子的人生，当然有点过于理想主义啊，但是从这样一对比起来的话，会发现。呃，也是根据国外的一些调查和研究显示啊，其实，在人的生活当中，幸福感最大的影响因素其实是人际关系。为什么这样子来说呢？很多我们会看到啊，他们有一些得到了非常多的表彰啊，但他们会回顾自己和呃父母的关系，会谈论到自己从小的时候受过了童年的创伤，然后这一个啊、呃、心理的阴影，可能需要一辈子的时间来去磨合。那么还有一些人呢，就是事业有成啊，但是被绯闻缠身，而且和自己的妻子可能打离婚官司，就要打很多很多年，然后也赔了大量的这个赔款啊等等。所以说啊，这个时候会发现他们的生活会富足吗？可能一个平凡的夫妻之间，等到了啊、呃、年老的时候，彼此相互的搀扶在，在、呃、啊公园里边携手去看夕阳，这个时候回首自己一生的啊、呃、满足感。这个可能就是那一些呃，在年老的时候却娶了一个所谓的小娇妻所不能够去比拟的，呃，也许可能那些所谓的小娇妻还在图谋着他的财产或者是，呃等等社会资源关系。就是人与人之间决定幸福的要素，要素是你是否收到了来自他人的真情和关心，不管你在处于什么样的地位上。呃，不管你在什么样的阶层啊，哪怕你在大山里边，但是你有相处很多年的，然后彼此相互照顾的啊、呃，这个伙伴，然后还有是邻居，你知道，在你需要的时候，总有人可以向你伸出那一双手，这个时候带给你的感受其实是呃要更多的，所以呃，然后从这个生活再拉回到我们现在所谓的就是在都市里边的年轻人的生活啊，就是说。我们所需要的，其实并不仅仅是那些呃躺在我们银行卡里边的数字，而是我们的领导是不是呃认可我们？试想一下，比如说你的提案，然后在今天的这个会议上被通过了。然后老板还有是同事都给予了你非常呃多的肯定，还有是赞赏。这个时候你的满足感，相信并不是说发了几百块钱奖金所能够去替代的。而且这件事情会一直留存在你的心里边，而且会成为你前进的动力。可能你的奖金你很快就花完了，然后也就会呃忘记这个奖金的这个事情。但是你曾经得到的鼓励，却会在你的心中留存很久很久。那同样的例子就不胜枚举啊。然后说到这里边的话，很多姐妹们就会问了：那好了，如果我们想要获得内心的富足和幸福的话，我们知道要拥有比较良好的人际关系，可是应该怎么样才能拥有良好的人际关系呢？呃，人际关系这个话题的话，我们经常会分为这样子的几个圈层啊。随着跟你关系呃亲近，就是和疏远来划分的话，首先是第一圈层，也就是你的父母和你的子女以及你身边的这个亲属，可能是你的亲人。那这一部分的人呢，你要做的更多的其实是理解他们，跟父母也好，和孩子也好，我们经常会对于父母和孩子有。过于强烈的期望，尤其是期望他们，呃，一方面是完成更多符合自己的期待啊，比如说他们变得非常优秀、非常有钱、非常有出息等等。然后另一方面毫无就是例外的就是我们都希望他们变成不是现在的样子。那反过来说就是我们都希望他们改变，然后我们没有办法接受他们现在的样子，而且经常和亲人之间的关系和争吵都会发生于。彼此太希望去争一个对错了，比如说，呃，你作为女儿，你会和自己的父母去争吵，然后因为一句话，然后彼此就发生了非常强的口角，可能因为一件事情，简单的他，呃，你的母亲给你建议说不要穿这件衣服啦，然后这件衣服不是特别的好看啊，等等，然后你就会大发雷霆，然后说。你懂什么、啊？然后现在都是我们这样的流行，然后你太老土了，然后等等这样子的话，其实就会呃喷薄而出啊，然后等等，然后母亲也会非常的伤心，之后也会特别的生气，然后大动干戈。所以当你回过头来发现，就是回首的话，你会发现啊，如果说你的一个同学或者你的一个同事，然后评价说，哎，你今天穿的这件衣服其实，嗯、呃。就是好一番啊，或者是一种意味深长的眼神，你会当时跟他大吵一架，甚至大打出手吗？相信很多人都不会，对吧？但是为什么会和自己的亲人就会变得这么啊没有界限呢？这里边其实就是因为我们默认为自己的亲人呢要支持自己的一切决定，然后如果你的亲人没有办法和你表示一致的话，那么你就会非常的这个生气。所以这里边其实原生家庭之前也讲过好几次啊，就是说。我们这个时候要注意，和亲人之间不要去争对错，而是要去培养感情。你要知道，你和你的亲人之间并不需要去争一个对错，因为你们并非是竞争关系。人生是非常短暂的，这个呃十几十年啊，所以我们有幸就是在今生成有这个缘分，成为了一家人。我们最幸福的感情就是和和睦睦，然后长长久久。当你知道这是你未来的。呃，方向的时候，你就不会在一些小的事情上去进行啊、呃、发脾气啊、发火啊等等，而是你会去控制自己。这里边其实也就是一个对内修行的过程。呃，如果你呃，很多人下意识的就会说，我向外去找寻这个支撑，我心情不好，一定要把这个火发出去，然后美其名曰说我这人就是性子比较直。所以我们要知道，如果你希望获得幸福和美满的家庭生活，一定要控制住这一点。这一点当然需要长期的修炼。然后还有一类关系呢，其实就属于你的同事，然后还有你的这个同学，呃，就是关系相对比较远一些，但是因为工作和学习的原因呢，又有比较长期的这个见面联络的这个可能性。对于这一类圈层的人呢，我们要知道，呃，不管是你的同事也好，你的同学也好，你们最终应该形成的是一个协作的关系，就是你的目标应该是把你能够遇到的每一个有强链接的这样子的呃朋友，都转化成为对你未来的发展会和有这个有所助力的这样的一个角色。当你要知道这一点的时候，你就会考虑比较长远一些啊，比如说，呃，去。有一些人呢，他是你的领导或者是你的同事，他将来可能会有升迁，然后他可能会不会在就是一些项目上去给你一些帮助，然后在公司里边去帮你说话。然后同学的话就是比较简单，他也会帮你去签到啊，然后帮你去啊、呃、打掩护，然后你们两个可以一起去上学，可以去一起复习等等。就是你要把这一群人呢，成为你人生当中相互协作的伙伴。所以，当你遇到一些冲突的时候，尤其是利益纷争的时候，你会问问自己说：说我希望做的是给自己树立一个敌人，还是说给自己去增加一个朋友？当你看到对方有一些纰漏或者有一些短板的时候，你是选择去大肆地嘲笑对方，然后说我性子很直，然后有什么就说什么了？你还是选择去，哎，以一种合理的方式去提醒对方，还是说去安慰对方、鼓励对方，给他们以信心去？拿下这些爱的种子，相信当你有明确自己的目标和长远的发展规划之后，这个选择是非常容易做出来的。当然在，在呃工作当中，你们也会遇到一些口角啊，然后双方的意见不一致的这种情况，你也会非常的不满意。比如说自己的领导怎么会这样子去啊、呃、安排工作啊，然后自己的下属为什么不听话呀、啊，等等。但如果你学会用发展的眼光来看问题，你会发现他们不仅仅是你的上司，不仅仅是你的下属，而是一个活生生的有血有肉的人。而且在现在工作和这个学这个学校变动情况都非常快速的当下啊，你会发现，他今年在这个位置，他可能过几年，他十年之后都不清楚是啊、呃、在什么样的城市啊，然后在做什么样子的工作领域了。嗯，所以。大可不必为当下的一点点的意见相左就断了一个人相处的这个啊未来的长远的可能性啊。然后我们说这个也并不是说非常的功利的角度去思考啊，只是说。对于同事、同学这些，可能你日常当中没有避、没有办法避免去见面和接触的人，我们的时间是非常宝贵的。如果你和一个人必须在每天要花大量的时间进行沟通的话，你在人生当中和他共事的这段时间之内，你要知道你的人生有多好个小时就已经分给了这样子的一个人。那么你的时间花出去，你希望换来的是什么？对于你自己而言的话，起码不要换回来一个呃一些。未来会给你一些阻碍的这样子的一个角色，人与人之间相处和相遇都是一些缘分，看我们要怎么样去把握。然后这里边的相处又涉及到了情商的部分，很多人说，哎呀，我的心是这么想的，但我就是做不到，怎么办？然后这边呢也不放在今天的话题里面来讲，然后后面会去讲这个情商的这个课题啊，然后只是说每一个人都要去努力的去实现自己的目标。然后最后一类人呢，其实就属于是，呃，我们所谓的陌生人，也就是他和你之间也许并没有特别强链接，但是你们在日常生活当中呢，也会有一些交集，啊、呃，譬如说是呃公司楼下的保安，然后譬如说是这个呃就是清洁的阿姨等等，啊、呃、或者是一些呃看门的这个大爷，就是对于这样子的人，你们可能会觉得哎好像并没有特别多的交集，但是这一类的人呢。你会发现，他们，你其实会在一些特定的情况之下给你很多的助力。譬如说啊，呃，你如果晚上回来特别晚，然后你一个保安大叔他如果并不了解你，然后看你特别不顺眼的话，然后他可能就会让你写一大堆申请材料，然后呃，并不会特别就是呃方便的，就是放你进门啊。但是如果说你们保持一个非常良好的关系，然后他觉得你是一个非常有礼貌的小女孩，他可能就会。呃，非常轻易的就把你给放进来，这样的话也节约了你们当下的这个双方的时间。然后这些和陌生人之间的相处，可以简单的归纳为一句话，就是说要成为一个让别人对你有好感的人。这个好感的培养呢，其实最主要的是，啊、呃，一个在于礼貌。就是要学会尊重每一个人，尊重每一份职业。这件事情说起来很容易啊，但是在日常生活当中，我们往往见到那些位高权重的人，不自觉的就会表现出来卑躬屈膝的样子，因为知道他未来会给我们的发展带来很大的助力。那相对应的呢，我们遇到一些可能社会地位比较呃，就是没有那么重要的人的话呢，我们就不自觉的，也许。不一定是颐指气使吧，但是可能会有一定程度上的忽视。我们说啊，比如说见到保安的话，对他进行一个礼貌性的微笑或者是点头。这些小小的行为就会在他的内心里面加很多的分。其实我们也听过这样子的一个故事啊，就是曾经有一个工厂的女工，然后她在呃去检查这个工厂的冰柜啊，就她要一个一个的去看啊、呃，这个每一个冰柜是否关上门了呀？然后她呢？就被锁到了其中一个冰柜里边，然后冰柜是没有办法从里往外打开的，而且冰柜的门特别厚，所以那个时候也是下班的时间，他无论怎么样大声的呼喊，没有人听见，而且因为下班了，也没有人再去查看那些和使用的那些冰柜了，他是绝对没有可能去呃，就是在那个极度寒冷的情况之下撑过一夜的，也就是说，他可能没有什么生还的希望了，但是在他特别绝望的时候。突然间有一个人把冰柜的门打开了，然后这个时候发现就是他们看守就是公司大门的这个保安。后来他非常的感激啊，他就问那个保安说：“哎，你为什么会过来看呢？因为所有人都已经下班要走了，那个时候也是要锁门的时间了。”然后那个公司的保安就回答他说：“哦，因为你每天下班的时候呢，都会见到我，都会对我微笑一下，所以我就一直也会回你一个微笑。但是呢。”今天下班的时候，从上班到下班的点，我都没有见过你，所以说，我就感觉你还没有离开这个公司，我放心不下，所以就过来找你，然后就发现了，哦，原来他被困在了冰箱里边。从这样子的一个例子，就会发现，我们经常说，每一个人都有他自己的价值，然后众生平等，然后所谓的众生平等，我们往往。不要仅仅把它当成是一句空谈的话啊！我们会发现，尤其在比如说你处在一个孤岛上的时候，他曾经在社会当中是什么样的职业，根本就没有那么重要。重要的是人与人之间，他是否愿意支持你，他是否愿意信任你和认可你，这是非常重要的。所以说回我们最初的这个话题啊，就是说，有了金钱是否就一定能够获得幸福呢？我们会发现，有了金钱不一定能够让那个。呃，看大门的这个保安呐、啊，回去仓库里面去找你。即便你银行卡里有再多的存款，他可能并不会去在心里对你有特别多的印象。但是呢，一个简单的每天去做的微笑，却可以让他在危急的时候去救你的性命。所以呢，总结起来来说就是。金钱可以带来一定的快乐和一定的自由度，然后形容非常鼓励和支持大家去努力的靠自己的能力去追求更好的物质条件和生活。但同时呢，我们也要知道，呃，在遇到事情的时候，不要全部都向外归因到自己金钱不足够这一点上，而是要更多的反求诸己，去内省自己是否还有提升的空间。最后呢，比起来是有多少金钱。你拥有的人际关系，可能才是决定你人生过的是不是幸福的重要的因素。好啦，今天的分享就到这里了。然后还剩那句老话：愿好姑娘永远光芒万丈。我们下期节目再会。